0: Всем привет, с вами БВК-подкаст, и с вами его ведущий Ольга Грязнова. Всем привет. Филипп Рожков. А сегодня у нас в гостях Анастасия Куличенко, бывший председатель студенческого научного общества, организатор студенческого научного кружка «Биология рака» и организатор фестиваля здоровья ниауми
1: Всем привет.
0: А, да, собственно, давай сначала поговорим про... Вот в научной деятельности в университете, как вообще так получилось, что ты стала сначала председателем СНО, затем у тебя появились кружки, и, собственно, как ты дошла до фестиваля?
2: Ну, и не просто кружки, как бы кружок дает уже свои плоды, то есть участники кружка, они будут участвовать в конференции, да, участники участвуют, все нормально, в конференции, которая скоро будет, прошу заметить, вот... Uh, ну, то есть ты сподвигла людей участвовать uh, в научной конференции
1: и вести какую-то научную деятельность, в общем, расскажи. Ну хорошо, началось все с первого курса, с инструкции по применению, когда я вообще узнала, что студенческое научное общество в Мифи существует. Было очень интересно, что же это такое, как же это все работает. Ну и на первом-втором курсе. Uh, Мало людей обычно сразу хотят в науку. Я имею в виду, четко представляют себе, куда именно они хотят и чего именно они хотят. Смутное желание «хочу в науку», конечно же, у многих есть. Ну, такое было и у меня. На первом курсе я записалась в СНО, и я помогала в организации лекториев, я посещала эти лектории и помогала развивать студенческое научное общество в целом. На втором курсе получилось так, что я стала председателем студенческого научного общества. Это были самые интересные времена моей жизни. это было самое интересное время моей жизни. На самом деле сразу появилось много интересных крутых проектов и лектории продолжались и студенческие научные кружки от преподавателей тоже нужно было им помогать турнир трех наук, в общем голова кругом все безумно здорово, все безумно интересно. Потом, спустя некоторое время, ну я же человек любопытный, мне просто предметов мало в МИФИ, надо больше, надо больше, я стала смотреть курс на Курсере по основам биологии рака. Почему именно этот курс? Я учусь на медицинского физика, и это важная информация для медицинских физиков. Медицинских физиков в МИФИ учат бороться с раком, но не рассказывают, что это такое Мне показалось это немножко странным, я решила сама для себя это сначала выяснить А потом я поняла, что я могу делиться этими знаниями Ну, получилось так, что у нас нет этого предмета в учебном плане На лекциях по биологии нам не рассказывали про рак А, ну, это важно, это интересно, нужно что-то делать Но я всего лишь студентка, как же так? Подумала я кто захочет меня слушать, и смогу ли я сделать что-то нормальное? Я даже не знаю, в какой момент я подумала: что нужно просто забить на эти мысли и просто делать, просто рассказывать. И если это зайдет, если людям будет интересно, то они будут ходить, и все у нас получится. Плюс, я всегда-всегда говорила, что я всего лишь студентка, что я ни в коем случае не эксперт. И я всегда рассказывала, откуда я беру эти знания, чтобы меня можно было перепроверить. Может быть, кто-то другой разберется в темах, о которых я говорю лучше, и мы все вместе внутри кружка в общей дискуссии сможем прийти к чему-то интересному. Собственно, сначала я читала там лекции... Первый семестр, второй семестр я старалась расширить лекции, но понимала, что формат уже не подходит, нужно что-то большее, а большего я предложить не могла и не знала даже, что можно предложить. В общем, была такая небольшая стагнация. Да, ребята, если что, об этом не знали, я только что об этом призналась. И в этот же период была школа руководителей студенческих научных обществ, это когда всех крутых студенческих научных обществ, их руководители собирают в МИФИ и в общей дискуссии обсуждают, как студенческая наука должна развиваться. Мы там обсуждали вопросы, связанные с тем, что люди либо не хотят заниматься наукой, я имею в виду студенты, либо хотят, но некому пойти, непонятно кому, непонятно куда, и... Иногда, ну, не иногда чаще всего бывает так, что человек очень хочет, даже примерно знает куда, но его не берут, потому что у него нет навыков каких-то определенных. И человек просто не может заниматься наукой, ну, просто потому что ему не дают этих навыков. Это как устроиться на работу с опытом работы сразу после вуза да, там уже не знаю, имя двух взрослых детей, и при этом имеет там 17 лет возраста ну, в общем, примерно такие требования да и я подумала почему бы не разбирать научные статьи на кружке не исследовать самостоятельно то что там описывается и почему бы не сделать об этом свои какие-то как научные заметки научные статьи почему бы их не ну, почему их не представить на конференции не обсудить их с профессионалами собственно мы это и стали делать и Я очень рада, что эта мысль пришла ко мне в голову, потому что я сейчас смотрю на этих ребят, это второй курс, и одна из моих участниц кружка, она уже устроилась на научную работу в БХРАН, и мне кажется, это очень клевое достижение моего кружка. Вторая девочка сейчас пытается устроиться на учку в Бурденко, тоже очень здорово, и получается в общей сложности у нас четыре или пять Пять статей на конференцию. Это без моей, потому что я делаю туда статьи по своей научной работе, которую вот я на третьем курсе взяла по специальности. вот
0: Есть не секрет, какая научная работа тема?
1: А, это получение медицинских радиоизотопов. Ну, вообще разных радиоизотопов. А, конкретно в своей научной работе я делаю мышьяк и тербий. Ну, наверное, ты ни о чем не скажет, но... Я попробую пояснить, есть такая классная штука Пэт, позитрон томограф, и мы можем взять раствор радиоактивный, ввести его в пациента, этот раствор обладает определенными свойствами, то есть не просто какой-то раствор, а определенный раствор, он накапливается в онкологической опухоли, в раковой опухоли, и мы прогоняем человека через Ну, так сказать, через цинциллиционную Камеру, например Из-за того, что этот раствор Радиоактивный, из-за того, что он сам по себе В принципе накапливается в определенных органах Мы можем узнать, где Находится опухоль, каких она размеров Что с ней вообще происходит Насколько она большая Что с ней можно сделать Вот, и для этого нужны определенные радиоизотопы Которые обладают определенными Свойствами, например, там Длина Какой-то кусочек паузы вы оставите Хорошо Я просто пытаюсь вспомнить точно эти требования к нуклидам Ну, в общем, период полураспада нуклида не должен быть слишком большим Иначе человек получит очень большую дозу облучения Он не должен быть слишком маленьким Иначе мы просто не успеем ввести раствор в человека не успеет накопиться, он просто распадется И мы ничего не увидим У мышьяка период полураспада 26 часов, то есть можно ввести в человека раствор с вышьяком, подождать пару часов и уже сканировать его на пэд, А тербий, который я делаю, там два изотопа подходящих, один распадается за 5 дней, период полураспада 5 дней, другой имеет период полураспада 7 дней. Это может позволить нам Делать несколько измерений, например, вот за неделю То есть мы один раз ввели раствор в человека И целую неделю, несколько раз мы его прогоняем через пэт И смотрим, что там происходит И как меняется метаболизм в опухоли вот. То есть это тоже довольно прикольная штука И вот я делаю научную работу по тому, чтобы получить эти изотопы Не реакторным способом, а с помощью ускорителя Конкретно разрезного микротрона через реакции. Вот, фотоядерными мире в России вообще мало кто занимается, вот мой научный руководитель занимается. И я считаю, что это очень круто.
2: Хорошо, у меня есть несколько вопросов по поводу именно экспериментов и исследований, но я не знаю, это вообще будет интересно или нет.
0: Я думаю, стоит спросить.
2: Просто на каком этапе сейчас идет работа, я имею в виду, это все только теория, вы пытаетесь получить раствор или вы уже можете их
1: э, вводить мышкам и именно уже смотреть? Вообще, моя научная работа, ну, конкретно, если мы рассматриваем чисто научную работу как диплом, который я должна буду сдать, то она не предполагает выделение химического этого изотопа и введение в мышку, потому что это отдельная задача, это отдельная химическая задача, как разделить эти изотопы, потому что химические свойства у них одинаковые, хотя один радиоактивный, другой нет. И введение мышкам – это тоже другая задача, это задача непосредственно распространения и накапливание раствора в опухоли и дозиметрическая задача сколько радиации получит там ткань или конкретно уже мышка вот я просто заним... я занимаюсь непосредственно вопросами ядерной физики которые происходят когда излучение попадает на таблетку mm-hmm. вот. мы просто берем мишень в виде таблетки mm-hmm. мы прессуем порошочек ставим его на ускоритель и облучаем. Вот, пока что мой диплом заключается в этом. Ну, то есть чисто физический аспект? Да. Понятно? Пока да. Угу.
0: Слушай, у меня возник немножко тупой вопрос. Мышьяк же раньше использовался как яд. Ты я
1: абсолютно прав. Это действительно так. И когда я услышала тему этой работы, я сначала тоже очень сильно удивилась. Потом была череда Удивительнейших открытий в интернете для меня, потому что в 2010 году была... Я не помню, как зовут исследовательницу. Женщина. Она нашла какое-то сверхсоленое озеро в Америке. Американская учёная. Она взяла оттуда пробы бактерий, поняла, что они живут как-то не как обычные бактерии. Стала их исследовать и сделала вроде как сенсационное открытие. О, боже мой, они используют не втор а, не, нет, не фосфор А мышьяк в своей жизнедеятельности То есть получается, что мы всю теорию эволюции Можем Просто под ноль свести И сделать какую-то другую Потому что используется мышьяк Ух ты! Но оказалось, что она очень нечистый эксперимент провела И получается, что все научные работы По применению мышьяка В медицине В метаболизме Вот с 2010 по 2011 год Им доверять нельзя, это было очень тяжело для меня осознать. Мне было тяжело искать информацию по этому поводу, но если отвечать на вопрос по поводу того, что мышьяк использовался как яд. Раковая опухоль — это штука, которую нам нужно убить. И в в данном случае мышьяк подходит очень хорошо. Буквально недавно читала исследование, не помню какого года, ученый поместил мышьяк внутрь наночастиц. Эти наночастицы, ну, они маленькие, они могут проходить в капилляры, куда не могут дойти клетки крови. Они подходят прямо к самой опухоли, а вокруг опухоли есть определённый, ну, как, микроэнвиронмент, микросреда, и она обладает кислой... Ну, она кислая. В этой кислой среде наночастицы раскрывались, разрушались, высвобождали мышьяк, и мышьяк убивал опухоль. Вот такая штука была.
2: Очень интересно. Я просто сейчас занимаюсь как раз-таки созданием наночастиц для доставки лекарств. Настя, сработаемся.
0: Раз уж мы и начали про рак, то в чем вообще ну, основная цель, я так понимаю... Биология рака. Это чтобы донести а, до тем, кто к тебе приходит информацию про рак и чтобы заинтересовать людей, чтобы они сами дальше изучали и так далее. А что именно вот ты им рассказываешь?
1: Я рассказывала самые основы биологии рака, то есть как он как он возникает, почему, где. И ну, мы не касались особо вопросов, что с ним делать, потому что вопрос, как вообще возникает рак, это очень сложный вопрос. Существует несколько разных теорий его развития. Это и наследственные, это и приобретенные, это и мутации в ДНК, это... Есть даже вирусная да. теория как раз. Да, да то недавно. есть их очень да. много. И ну, мы разбираем эти теории, мы смотрим, что вообще происходит. То есть мы просто из, мы изучаем вопрос именно возникновения рака с точки зрения биологии.
0: Какие бывают, в принципе, разновидности рака? Я так понимаю, это, в принципе, понятие не какое-то общее. То есть есть в зависимости от того, на каких клетках идет, если я правильно помню, эта мутация, которая заставляет клетки бесконтрольно делиться... Угу. Да, то есть, получается, есть разновидность от того, какие именно клетки делятся в каких именно органах или на костях, или в крови и так далее.
1: Да, конечно. В принципе, раком называют только злокачественные опухоли, а злокачественные опухоли, да, бывают разной локализации, то есть, где они случились. И ну, разные органы, они же состоят из разных типов тканей, там, покровные костная, и даже от типа ткани на органе рак может дифференцироваться. Вот, например, есть меланома, это раковое заболевание кожных покровов, но есть аденокарцинома, когда... Не стоит, да, об этом говорить? Нет,
2: нет, 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 на самом деле очень даже стоит. Извини, что я засмеялась, просто...
0: Просто до того, как ты к нам сегодня пришла, мы как раз обсуждали, о чем мы будем говорить, и вспомнили как раз про меланомы, и я хотел как раз об этом с тобой поговорить, да. Да, Потому что с детства все время тебе твердят, если у тебя много родинок, это немножко опасно, если ты особенно с ними загораешь, то это в твоей не опасно. И я Ну, я сижу сейчас с коротким рукавом, и по мне видно немножко, что у меня много родинок, и они как бы не только на руках, а везде. И я сегодня читал, но перед тем, как мы встретились, что есть классификация, что если у тебя больше там, 50 родинок, это относительно... То есть это повышает риск вот, развития как раз меланомы. И из-за этого я хотел как раз тебя спросить, насколько это правда, и стоит ли мне ждать, что где-то 30-40 или еще старше я проснусь и такой... «О, здравствуйте.
1: Вам привет, меланома. Да. Но в целом, это действительно так. Так, спокойно, спокойно. А, Насчет, если <с у тебя больше 50 родинок, я не видела такую информацию, то есть я не могу сказать конкретно этот кусок, он правдив или нет. В общем и целом я видела, что есть примерно 6 типов, ну как, кожи, фенотипа человека, а, то есть да, как да, человек да, вы, да, выглядит, что-то. да. И первые два или три они больше, ну первые два точно, они подвержены большему риску. Здесь нужно понимать, что больший риск это не значит, что пудов будет или меньше риск, да, я так понимаю. А, и курение не легких. Это, это курение это отдельная тема и это капец какой риск, это да. прям, Вот вот если куришь, если куришь долго и много. Сто подов будет. Да, вот здесь я точно могу сказать, да.
0: Прям сто процентов.
1: Прям сто процентов. Вопрос только во времени. И доживешь ли ты, и ну, не ты лично, а человек, я не который курю, курит? Все, что? Слава
2: ну,
0: богу. Ну, <смех> ну да, <смех>
2: человек умрет либо от рака который был спровоцирован курением либо от каких-то других причин, да. То как бы вопрос доживешь ли ты до рака из-за того, что ты куришь, но он по любому будет. Ну теперь да, у меня потому есть что людям,
0: которые говорят, что я курю, потому что люди курящие не болеют альцгеймером и другими дегенеративными заболеваниями мозга, я теперь буду говорить, ну зато раком болеешь. Да. Кури, кури.
1: Да, еще проблемы с сердечно-сосудистой системой серьезные, то есть риск получить инфаркт гораздо выше или там что-то с сосудами будет не то и человек просто не доживет до рака. Или, например, он просто не узнает, что у него рак, умрет от того, что у него что-то произойдет сердечно-сосудистой системой, и хотя в реальности у него развивался рак, просто он еще не на той стадии, когда его можно обнаружить. Вот, мы просто никогда не узнаем, что у него был рак. Вот.
0: Слушай, а если говорить про стадии? Когда становится понятно, что вот все приплыли. Четвертая. Четвертая стадия. А,
1: третья не всегда не у всех раков, как не у всех опухолей, но четвертая. Но на самом деле лечится многие опухоли, лечится разные опухоли, в том числе на четвертой стадии. Вопрос только в том, насколько это будет легко. И сколько человек проживет после лечения, то есть даже после четвертой стадии человека можно вылечить, и он может еще долго прожить.
0: А сколько всего стадий?
1: Четыре. Четыре.
0: Да. Я просто сейчас вспоминал, у меня в лице я когда учился, а, собственно, когда я там учился, у нас в параллели был мальчик, который, как раз у него рак крови был, и не знаю, как это называется, да. Л- вот,
1: лейкоз.
0: А, мы об этом узнали спустя, наверное, ну просто его не было какое-то время, не было, не было, не было, а потом кто-то проболтался, и мы его встретили, я так понимаю, от хи... из-за химиотерапии или из чего-то такого, волосы сбривают или они сами выпадают?
1: Ну, их сбривают, чтобы они их немного выпадало, но они все выпадают, их сбривают, чтобы не было заметного падения.
0: Вот, да, но он, к счастью, вылечился, жив-здоров, но, в принципе, если говорить об этом, какие есть лечения основные, и какая на самом деле вероятность? То есть я так понимаю еще от того, какой у тебя именно рак зависит. Конечно. А насколько просто или тяжело его будет вылечить?
1: Ну да, например, опухоли мозга очень тяжело поддаются лечению, потому что это мозг, и любое вмешательство в мозг чревато осложнениями, что человек может остаться слепым, он может перестать говорить, у него могут быть проблемы с памятью, легкие. Так просто и с ними тоже ничего не сделаешь это тоже такой очень гадкий тип рака. Вот. Ну, меланома, например, довольно хорошо сейчас лечится. Вот. По поводу лечения: хирургия. Химиотерапия ну, хирургия, когда просто берется опухоль, она вырезается, если ее можно вырезать. Это химиотерапия. Химиотерапия это, по сути, яд который вводится внутрь пациента, яд курсирует в крови по телу пациента, и он воздействует на весь организм. Просто организм после химиотерапии, ну, здоровые клетки, они восстанавливаются, а рак в опухоли не могут восстановиться после химиотерапии, и яд на них действует сильнее. Но именно поэтому у людей выпадают волосы после химиотерапии, там на самом деле много других осложнений и с пищеварительной системой. Вот, но в общем в целом это работает, работает хорошо. Относительно хорошо. Ну, ну, Скажем,
0: ну, да. относительно 100 лет это прекрасно работает, наверное.
1: Да. А есть еще радиотерапия. Это когда человека просвечивают радиацией, в частности, фотонами. Сейчас развивается направление фотодинамическая терапия лечение фотонами, это могут быть нейтроны, бор борнейтрон-захватная терапия, это могут быть протоны, протонами обычно лечится рак мозга, потому что протоны имеют пик брега, и пик брега — это область, в которой протоны отдают максимум своей энергии, и после этого они ну, относительно резко останавливаются, то есть когда протон пролетает через опухоль Он дает весь свой специальным образом рассчитывают расстояние Так, чтобы протон попал Именно в опухоль и отдал свой максимум Именно опухоли, а потом После опухоли здоровые ткани Не подвергаются облучению Вот такой способ Сейчас также развивается Нанотераностика Тераностика это слово образованное из двух слов Терапия и диагностика это когда мы берем, например, наночастицу, мы можем повесить на нее какой-то радиоактивный элемент, и она одновременно испускает, например, альфа-частицы, которые могут лечить опухоль, ну, то есть убивать опухоль, у них короткие расстояния, короткие длины пробега, это довольно удобно, потому что опухоли бывают маленькие, а с другой стороны они могут испускать фотоны, которые мы можем регистрировать, и получается, что... Мы одновременно убиваем опухоль и видим, где она находится. Вот такая система.
2: Мне кажется, очень важно сказать, что это же именно научные исследования, то есть именно до клиники и до клинического применения еще далеко, потому что э, вам, ну, я слышала, окей, okay, нет, я читала, как э, завладела лаборатории, в котором я сейчас, в которой я сейчас веду около научной деятельности. Э, сказал, что ко мне иногда подходят люди и спрашивают, типа, пожалуйста, вылечите меня. А, на что он отвечает обычно или даже скорее думает, что, но ведь я не врач, я только ученый. Да? То есть я придумываю метод, но я не могу вас лечить. Ну то есть а, разве нанотироностика еще не находится на той стадии, что это всего лишь... Пока что научные исследования. Я так
0: понимаю, на стадии теоретической какой-то разработки, а не практического применения.
2: А, ну не совсем теоретическое, именно ведутся mm. исследования научные, ну то есть. То
1: есть это. В
0: медицинских целя... целях уже.
1: Ну да, в медицинских то есть целях понятное дело. Услуга, которую ты можешь да. прийти в клинику и получить. Это вот фотодинамическую именно... терапию можно получить в клинике как услугу. Причем ее можно получить как косметическую услугу, например, для того, чтобы убрать акне с лица. Фотодемическую терапию можно получить, тераностику как клиническую услугу в клинике ее пока нельзя получить, но опыты на пациентах есть. Ну да, есть. Но я это... я, я, я да. имею в
2: виду, что это еще не общедоступная и везде применимая практика, что, ну, именно тераностика на частицы и вот ну, да. все остальное прочее.
0: Какая на данный момент самая популярная теория, из-за чего, собственно, появляется рак? И, в принципе, в дальнейшем можешь ли рассказать, чего стоит бояться, опасаться женщинам
1: или мужчинам? Ну, смотрите, я... Сколько я материала изучала, я могу сказать пока про свое личное мнение, как я это вижу, потому что до популярности не могу сказать, какая теория является более популярной, не так много пока литература изучила. Существует, на мой взгляд, два основных пути получения генетических повреждений. Ну, рак вообще-то генетическое заболевание, когда определенные гены, отвечающие за рост и развитие клетки, изменяются, и клетка... ну, Скажем так, мы начинаем давить на газ, а тормоз мы просто с корнем вырубаем. Вот все, после этого клетка становится раковой. Получается, что мы приобретаем эти изменения в течение своей жизни при воздействии окружающей среды, например. Ну, всем понятно, что если человек регулярно облучается радиоактивным излучением, то с ним будет что-то не то, например. А есть еще наследственная теория, которая говорит, что генетические поломки у родителей, они могут определенным образом сочетаться. И дети рождаются с уже какими-то генетическими отклонениями. Ну, в принципе, это ну, просто вопрос, какой из путей является основным. И я считаю, что это сочетание двух этих факторов. То, то есть я не могу как... разделить две эти теории.
0: По сути, как с инсультом, если у тебя есть кто-то из родственников, кто перенес инсульт или инфаркт, то, скорее всего, ты Да, вероятность
1: понимаешь. выше. Да. С
0: раком тоже самое, я так понимаю. То есть да. если у меня прабабушка, у нее был рак, например, то есть мне тоже следует... Как-то за собой более внимательно следить.
1: Да, это действительно так. Mm-hmm. Вот. По поводу того, чего стоит остерегаться, естественно, курение это прям сразу. Это прямая дорога к тому, чтобы получить опухоль. Если вам очень нравится ставить на себе эксперименты и на своей шкуре ощутить, что это такое, пожалуйста, но ни для какой другой цели, я не рекомендую это делать. Что еще? Еще очень мне являются. На мой взгляд, это солярии. Я, я поясню: все знают, что человек загорает от ультрафиолета. Физик, Физики-ядерщики даже знают, что ультрафиолета бывают три вида: если грубо, это жесткое, среднее и слабое излучение. И ультрафиолет слабого излучения помогает нам синтезировать витамин D. Жесткое излучение на Землю не доходит. А от среднего излучения можно получить рак Грусть вся в том, что слабого излучения, которое помогает синтезировать витамин D На территории Российской Федерации не так много Потому что выше 50-й широты его становится очень мало А среднего очень много Просто потому что доходит Солярии тоже испускают ультрафиолет определенного диапазона, и это не слабого диапазона, не тот, который нужен для синтеза витамина D. Ну, просто ультрафиолет, никто особо не запаривается над тем, чтобы делать его специальным. Поэтому если часто посещать солярии, можно получить меланому. Но это тоже вопрос рисков. Если, если ни у кого из семьи не было никаких генетических поломок, если нет установленного врачом диагноза рак, то риск, конечно, меньше. Если не каждый день посещать солярии, то есть, ну, что логично, то риск меньше. Но в общем и целом это повышает риск. Вот. И лучше гулять под солнышком и получать хоть какие-то крохи слабого излучения ультрафиолета, чем специально себя жарить ультрафиолетом, который может привести к меланоме.
0: Ну, собственно, про мужской и женский какие-то болячки.
1: Вирус папиллома человека — это вирус, который очень серьезно бьет по женщинам, в частности, по репродуктивной системе. Их больше десяти видов вируса, но есть два, очень агрессивных, очень лютых, от которых практически невозможно избавиться, и они могут приводить к образованию рака. Вот, Это очень такая жесткая штука, как от нее можно... Спастись, так сказать, это регулярно проходить осмотры у врача, регулярно сдавать анализы на этот вирус. Если его вовремя поймать, то с ним можно успеть что-нибудь сделать. Если много лет ничего не делать, никаких анализов не сдавать, там в 40-50 лет сдать, то риск получить рак очень высок, возможности вылечиться будет меньше. По поводу мужских, Основная злокачественная опухоль именно мужчин ⁇ это опухоль простаты, просто потому что мужчина она есть, и она может образоваться, если, ну, понятно, табак, алкоголь, что это фактор, ведущие к повышению риска, но если мужчина не лечит, ну или мальчик, юноша, кто угодно мужского пола не лечит, вирусы... Относящиеся к болезням репродуктивной системы, то там может что-то пойти не так. Вирусы могут задействовать какие-то свои механизмы, например, встраивание в ДНК, и все, клетки начнут бесконтрольно размножаться и.
0: А насколько он опасен? То есть как часто встречается? И я не знаю, может, знаешь, смертность какая?
1: Раньше я знала эту статистику. Страх, э, страх рака зависит, ну как, пытаюсь сформулировать Риск развития. Страшность, э, а, страшность а рака, uh-huh. она зависит не от того, даже как часто, не, даже не от того, как часто он появляется, а еще и насколько хорошо его можно вылечить. Потому что, например, рак простаты можно вырезать хирургически, довольно спокойно, ну, на определенных стадиях. Можно облучить радиацией. В принципе, он подается лечению хорошо. Рак легких нет. С раком легких вообще все очень грустно и тяжело, и прям суперэффективных методов лечения ну, я не могу назвать. То есть страшность страка, она зависит не просто от какого-то органа, она зависит еще и от типа рака, насколько хорошо он может вылечиться.
0: А вообще окружающая нас среда в Москве. Потому что, ну, мне кажется, это очень загрязненный город. Раз выпускают новые номерные знаки для автомобилей, я просто как-то считал, я очень люблю математику, и <къем> я как-то, когда мне сказали, что вводят вот эти 777 и так далее, я сразу начал считать, а сколько должно быть автомобилей зарегистрировано, чтобы у нас ввели новые знаки. Там получилось, что на каждого жителя Москвы официального приходится полторы машины. Ну, понятное дело, так не бывает, но получается, что на кого, а мы знаем на всех вообще, регистрируют, то есть даже детей, у детей нет машины. То есть, uh-huh. получается, в среднем на каждого взрослого получается по 2-3 машины, и ну, мне кажется, это сумасшедшее загрязнение должно быть, потому что в Москве живет 15 миллионов. Автомобилей, получается, по-моему, был, я считал, более 20 миллионов выходит с новыми знаками. Вот. Это, по идее, должно быть безумное загрязнение, потому что, понятное дело, новые автомобили должны соответствовать экс и то это не абсолютное отсутствие какого-то загрязнения, это не гибриды. А если мы сейчас выйдем на парковку университета даже, можем заметить старые автомобили, которые, скорее всего, если я правильно помню, сейчас ЭКО-4 минимальный считается для автомобилей, и там, скорее всего, будет ЭКО-3, например. И это очень серьезный по идее, загрязнения только от автомобилей. А у нас еще есть тот же самый реактор, который не работает, но, насколько я помню, вот в парке... А если выйти чуть за территорию, там находили радиацию, если я правильно помню. И плюс все различные еще выхлопы от различных заводов.
1: По поводу окружающей среды. Окружающая среда действительно влияет на развитие рака, но то, что ты говоришь про выхлопы, больше влияет на не столько развитие рака, я не видела исследований про выхлопы-рак, но есть очень много исследований про выхлопы-когнитивные способности, стрессоустойчивость, общую удовлетворенность жизнью, в плане как человек себя чувствует физически, как он хорошо мыслит, как он спит, и насколько... Буквально недавно читала статью о том, что подростки, находящиеся в городе, испытывают повышенное нервное напряжение по сравнению с подростками, которые находятся в ну, негородской среды, там, кажется, в посёлках. Мне
0: кажется, с потоком информации, который мы получаем в городе,
1: я думаю, много разных факторов есть. В том числе и, например, шумовое загрязнение и световое загрязнение. Потому что я не знаю, как вы, а я купила себе масочку для сна. Я не могу спать в общагах так просто. Мне слишком светло.
0: А я закрываю... У меня жалюзи и шторы. И когда я ложусь спать, я все вообще закрываю. Чтобы ну дома вот. прям было темно-темно.
1: Вот. Просто конкретно выхлопы, они относятся больше к вот этой категории. А по поводу выбросов заводов... Тут же тоже надо понимать, каким на выбросы заводов и какие заводы. Я точно знаю, что риск развития опухолей легких повышает асбест, как мелкие частицы бетона, стекла и так далее. То есть, если человек работает на предприятии, производящем асбест, или на любой другой похожей химической и физической промышленности ему, во-первых, обязательно, ну, логически должен дать респиратор, но все равно есть определенный риск.
2: Я хотела сказать еще давно, но вы так Хорошо, говорите по поводу мутаций, о том, что мутации на самом деле хорошо, и мутации, они привели к тому, что, ну, как бы, мы тут с вами сидим. Но Ну, дело в в том, что есть хорошие мутации и плохие, не стоит бояться того, ну, не стоит, в принципе, бояться мутаций, у у каждой вещи есть положительные и отрицательные стороны. Вот, и как бы мутации ведут нас вперед в развитии. Я, по крайней
1: мере, надеюсь на это. Ну, на самом деле, да, я поняла, что я как-то гнету. Слушателей. Да, ты да, да, просто очень я сильно угнетаешь. Крок, крок. Да, да. А, да, мутации в общем и целом это очень мощный эволюционный механизм. Именно благодаря нему рыбы вышли на сушу, а те, кто остались на суше, они, некоторые из них, стали людьми. Да, действительно так Я читала книжку Судзуки Кодзи «Звонок» Это про девочку, которая выползала из колодца И всем звонила и говорила, что им осталось 7 дней Ну, примерно вот как до диплома, да, вот бывает Когда за завкафедра звонит и говорит Вам Мне осталось 7 дней звонит
0: и говорит, у тебя зовут диплом, а ты такой
1: Да-да-да, вот, вот, вот этот разряд ужастиков Здравствуйте, давно
0: не виделись, полгода как-то
1: Да В этой книжке описывалось... В том числе описывался и рак и он сравнивался с именно эволюционным механизмом и там проскальзывала идея о том, что возможно человечеству нужно не лечить рак, возможно человечеству нужно приручить рак. И раковые опухоли, их развитие их рост помогают сейчас ученым изучать в том числе и биоритмы клеток организма в целом и понимать процессы старения, Почему клетки умирают? То есть, ну, с одной стороны, понятно, почему, то есть, она там, поделилась определенное количество раз, там, хромосома уменьшилась, все, меньше хромосомом быть не может. Клетка запускает апоптособу. Но почему? Как работают эти механизмы? Если их разгадать, расшифровать, то помогать людям можно более эффективно. Так что да, мутации это очень такая двоякая вещь, и одни мутации наносят непоправимый вред, а другие мутации Могут привести к светлому будущему.
2: Вот. А еще я хотела добавить по поводу э, наследственности и риска возникновения рака. Допустим, э, если связано ли как-то, например, что, допустим, вот у моего дедушки был рак, допустим, я не знаю, который встречается только у мужчин, допустим, ее. Но есть ли риск того, что у меня будет рак? А, но у меня же нет простаты Вот, ну то есть а, Это же как-то завязано на, Именно на генах Ну то есть есть какие-то гены, которые
1: Ну короче Да, есть определенные гены Например BRCA1 и BRCA2 Они расшифровываются как Breast Cancer И их два, поэтому 1 и 2 Они Они Мутации в этих двух генах говорят о том, что у человека очень высокий риск развития рака груди. Да, если что, рак груди, то есть молочных желез, он может быть не только у женщины, но может быть и у мужчин. Но если говорить про рак, который может возникнуть у мужчины, это зависит от того, еще какие мутации в генах. Это на самом деле еще зависит от того, в каких генах произошла мутация у него там. В тех клетках, потому что эту мута- эти мутации он мог приобрести, и они могут быть исключительно Как результат накопительного эффекта. И он мог их накопить уже после того, как у него самого появился ребенок то есть ребенок этих мутаций может не получить. Очень много вариантов развития событий может быть. Бывает так, что мутация, приобретенная, передавалась по наследству. Бывало так, что мутацию человек получил по наследству, у него самого рака нет, но своему ребенку мутацию это передал, и у ребенка рак есть. То есть развитие событий огромное число, и это все очень индивидуально.
0: И пугает. Меня. Я
1: даже не знаю, а смысл пугаться? Ну то есть ты можешь делать только то, что от тебя зависит. Ты можешь вести здоровый образ жизни, ты можешь, например, заняться экоактивизмом, ты можешь не мусорить и призывать других беречь нашу планету. За счет этого мы можем снизить выбросы тяжелых металлов, которые могут привести к развитию рака, мы можем лучше контролировать источники ионизирующих излучений, которые могут привести к развитию рака. Ну, а гены и наследственность, Пока что ты контролировать не можешь. Конечно, был в Китае случай с близняшками, но это дискуссионный вопрос, потому что насколько ну, он вообще, вообще? А, насколько Можете это итично.
0: Я просто не знаю.
1: Ой, мне
2: кажется, это тема для отдельного выпуска. Ну так
0: коротко, чтобы я примерно понимал, а, что. Ты с... думаешь,
2: что его не было с
0: близняшками?
2: А, нет, просто я читала очень много статей по этому поводу и просто из-за того, что
1: он не. В общем, а, близняшкам передали переделали гены, сделали их устойчивыми к вич на уровне
2: яйцеклетки, ну то есть уже оплодотворенные клетки, вернее,
1: mm-hmm. ну, то
2: есть зигота, да. не, не зиготы, ну просто я имею, я имею в виду, что это уже не взрослые девочки, а то есть мы ну, взяли яйцеклетку, ру... мамы, Ты, наверное, эко ну да, да,
1: типа того, да. вот и там внутри вот уже оплодотворенные яйцеклетки, но еще не эмбрионы, там поменяли гены и Эмбрионы и впоследствии вот рожденные девочки, они стали с рождения устойчивы к ВИЧ. Они не могут им заболеть. Ну, там не совсем так. Я просто, в общем,
2: дело в чем? Дело в том, что мне очень интересна была эта тема, и я решила почитать мнение разных ученых по этому поводу. Угу. И одно мнение мне понравилось. Почему? Потому что этот ученый он не предоставил а, результаты своего эксперимента научному сообществу, как это обычно делается, то есть через публикацию научной статьи. Он записал видео и выложил в YouTube об этом. А вот этого я не знала, вот, кстати. Вот, то есть это не публикация какая-то не и про... проверить ее нельзя. Да. Да. то есть и как бы непонятно, это такой очень странный пиар ход, либо это реально было, либо общество подготавливает к дискуссии. Либо вот, это а такое возможно. Вот, а кстати может
0: быть.
2: еще по поводу мутаций и наследственности, к чему mm-hmm. я все вела, к тому, что я помню, ты как-то рассказала, что Uh, если мутации передаются по наследству, то однажды наступит такой день, в который у всех людей на планете будет, будут мутации, приводящие к раку. То есть не будет человека uh, по дефолту, у которого не будет рака, то есть если он будет вести здоровый образ жизни и все такое. Вот. К тому, что uh, в конечном итоге мы окончательно придем к тому, что у любого человека на планете будет рак, вот, и к чему я это говорю, к тому, что в этих случаях очень важно именно как-то мотивировать людей, подрастающее поколение, чтобы они как-то занимались, я даже не говорю по поводу научных исследований, которые будут вести к поиску более эффективных средств лечения рака, а хотя бы к тому, что нужно вести здоровый образ жизни и как-то за собой соединить, чтобы ну да. своим детям, ну, как бы, передать меньше риска возникновения рака. Вот. Ну да. И мне кажется, с этой точки зрения каждый человек может воспринимать себя, как, знаете, как супергерой, типа, я спасаю планету, я передаю своим детям меньше вероятность того, что у них будет рак. Вот.
0: Просто я сейчас посидел, подумал, про вашу теорию, что в конце все будут иметь наследственные болезни, Подумал, ну, давайте сейчас начнем уже организовывать лагеря такие, где будем выращивать инкубатор найдем самые здоровые гены и будем вот Адам и Ева и начнем из них плодить нормальных людей.
1: Это очень дискуссионный вопрос, потому что в принципе можно не делать лагеря, где можно выводить людей, можно просто редактировать геном. Да. Но просто, мне кажется, да но ученое сообщество пока что да. это не очень сильно одобряет, потому что может, могут возникнуть разные эффекты, непредвиденные. Когда мутации складываются, что-то не то происходит. Да. То есть а вдруг мы получим не сверх людей, а сверх тряпочек, которые никакое, никакой вызов жизненный одолеть не могут. Будет грустно.
2: К вопросу о семье и науке. Ты недавно вышла замуж, да. да. Вот.
0: И где-то я... там, Блин. Все выключаем.
2: Вопрос. Как ты считаешь? Возможно ли большая, крепкая семья, дружная у человека, который не видит своей жизни без науки? Ну, в общем, можно ли как-то связать, гармонично развивать и научную свою жизнь, и семейную?
1: Я считаю, что все это получится если стараться и вкладываться в свою семью, а не забивать на нее. Я, на самом деле, есть очень много людей, которые не строят свою карьеру в науке, не строят вообще свою карьеру, просто живут, и тем не менее они забивают на своих детей. У меня всегда сердечко болит, когда я вижу такие семьи. То есть, ну и когда людям, занимающимся наукой, предъявляют за то, что они не занимаются своей семьей, у меня сразу много вопросов появляются к другим людям. И самое главное ⁇ это ну, насколько вы близки со своей семьей, насколько вы сами стараетесь построить отношения, насколько вы сами вкладываете в них. И если вкладываться и стараться, то все получится. Я так считаю. А еще проблемы резко уходят на задний план, когда это не просто большая дружная семья, большая дружная семья ученых. Да, да, когда конференцию да. у вас в разное время, и сначала ты сидишь с ребенком, он сидит с ребенком, ну, мне кажется вообще прикольно, а потом еще дети в научный кружок. Вот, мне... Меня... Знаешь, как да.
0: семья Кри, у которых... Э, да. И она получала нобелевку. По-моему, первую нобелевку она отдельно получила, вторую с мужем в сонаучке, и потом через какое-то время ее дочь уже получила.
1: Да, со своим мужем тоже.
0: Да. Вот.
1: Моя мечта, моя голубая мечта. Ну, удачи, спасибо.
0: Отойдем теперь от рака. Про фестиваль здоровья Не Во-первых, когда он будет проходить?
1: 24 апреля. Это среда.
0: Да поподробнее можешь вот во сколько чтобы вот я например я видел кто-то репостит вопросы да, и да. я как-то просто опросник опросник не люблю опросники а сейчас да и раз уж мы начали об этом говорить и действительно я узнал тему поближе что там будет чему он посвящен и у меня например возник интерес поподробнее узнать и посетить
1: угу. собственно фестиваль здоровья мы придумали с одногруппницей с Любой петерсковой это фестиваль посвященный параллельно двум вещам. Первое — ответственное отношение к своему здоровью. То есть человек должен понимать, что если, возвращаясь к предыдущему вопросу, если он не пойдет к врачу, то он не сможет вылечиться, это может привести к каким-то преданным осложнениям. Ну и плюс вести здоровый образ жизни. Это важно. И второй — в этом году мы посвятили фестиваль борьбе, борьбе с ВИЧ, в том числе борьбе с ВИЧ-диссидентством и стигматизации этих людей, ну, ВИЧ-позитивных людей, потому что ВИЧ — это уже давно не болезнь наркоманов и проституток, это, к сожалению, очень много людей имеют вирус ВИЧ разных вообще, как разного статуса, разного возраста, разных занятий. Вот, собственно, что за просник? Повторюсь, что люди думают, что их это не касается, Какую-то часть информации не знают, какую-то часть информации нет. Плюс могут возникать какие-то вопросы, которые человек может посчитать глупым. Ну, то есть это, не знаю, глупо приходить к врачу и спрашивать там, а что будет, если Трампам-пам, и там какой-то вопрос. Я считаю, что глупых вопросов не существует. Вопросов, которые стыдно задать, люди иногда стесняются задавать какие-то вопросы, их можно задать Нашим опроснике. Он анонимный. Мы эти вопросы собираем, и на них 24 апреля будет отвечать врач-инфекционист Покровская Анастасия Вадимовна. Это на данный момент одна из лучших специалисток в данной области, конкретно по ВИЧ. И она на все эти вопросы сможет ответить.
0: А во сколько это будет и где именно проходить?
1: Это масштабный фестиваль, у нас будет несколько площадок, в том числе площадка лекций. От специалистов Там будет нарколог, там будет генетик Там будет Покровская Анастасия Вадимовна Это в основном Будет все проходить в студенческом читальном зале На первом этаже На втором этаже все будет свободно Там можно будет спокойно позаниматься Если нужно Там же в студенческом читальном зале Будут вести осмотр врачи Из 85-й клинической больницы И приедут волонтеры, медики, они будут показывать, как проводить серги- сердечно-легочную реанимацию, и они сделают мастер-класс по хирургии, можно будет повязать швы, ну, если это интересно. Мы тут не врачи, но мне кажется, что, себя, что будет я, интересно.
0: Пожалуй, просижу все лектории, потому что довольно интересно подробнее узнать об этом. А основная тема, я так понимаю, это вич-спид. Да. А, собственно, давай об этом поговорим. Насколько это действительно сейчас проблема в России? Потому что, насколько я понимаю, опять у нас с 90-х годов вот сейчас опять поднимается Эпидемия. очень сильно, да.
1: Во многих районах это действительно критическая ситуация, потому что очень ну, берется конкретный район, смотрится, сколько там всего людей, и сколько из них имеют статус ВИЧ. И, например, Свердловская область пока лидирует в этом.
0: Ну, да, ЕКАД. А, Например, в Москве, если мы о Москве будем говорить, какой тут процент зараженных, если ты знаешь?
1: Москва количество людей очень большое, но Москва находится примерно в высшей половине списка регионов. Ну, примерно в половине, просто потому что в Москве еще и много людей. То есть отношение зараженных ко, ко всем, оно не такое большое, как, например, в Сведловской области. Ну, вообще ситуация по России довольно критическая, вообще, в принципе
0: а есть у этого какие-то причины, потому что раньше основная причина была это, собственно, наркомания, тяж... ну, употребление внутривенно препаратов различных, и вторая основная причина это половые связи,
1: незащищенные половые связи, именно незащищенные,
0: да, ну я думаю,
2: это как бы важно,
0: ну да, 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 хорошо, а Да, кстати, если мы будем об этом говорить, в принципе же, если мы говорим о защищенном сексе, презерватив же не может дать стопроцентную гарантию того, что мы не заразимся.
1: Он не может дать стопроцентную гарантию, потому что они могут порваться, сняться, и что-то с ними, с ними самими может произойти не то, но если... Этого не произошло. Если он не порвался, не снялся, никуда не делся, то он защитит.
0: Почему сейчас опять появилась эпидемия? Есть какая-то основная причина? Потому что я, например, не замечал, чтобы сейчас опять был пик употребления внутривенных препаратов.
1: Отчасти потому, что мы сейчас активно... Мы, как россияне человечество, активно стали проверять население на ВИЧ. И мы просто выявили... ну, Всех тех людей определили, что у них действительно есть ВИЧ, потому что какое-то время назад этого тоже не было. Люди не просто не не приходили проверяться к врачу, люди еще и на ВИЧ не проверялись. Плюс ВИЧ может может передаться от матери к ребенку во время естественных родов. ВИЧ может передавать... Люди могут не знать, что у них ВИЧ, он может годами находиться в инкубационном периоде, он может никак не давать себе знать. И человек медленно, наверное, постепенно, постепенно, а потом раз, его иммунная система резко дает сбой по всем направлениям. Вот. Есть еще такие ситуации, почему люди могут еще не знать, что у них или у их родственника был ВИЧ, а, потому что ну, ВИЧ бьет по иммунной системе, и очень часто люди, имеющие ВИЧ, и не, леч, и не лечащие его... Они заболевают, например, пневмонией, туберкулезом, в том числе и онкологией, и умирают от этого. И если человека не проверить на ВИЧ, ну то есть, там, не знаю, у гипотетической семьи был родственник, который слег с пневмонией и умер, если не проверить, что у него ВИЧ, кажется, что это какая-то особая форма пневмонии, или врачи его не долечили, или что-то еще. А на самом деле его иммунная система просто не справлялась. А мы об этом не знали.
0: Хорошо. А какое отношение понятия между собой ВИЧ и СПИД?
1: А ВИЧ это вирус, иммунодефиц... а ВИЧ это вирус иммунодефицита человека. Да, я просто иммунодефициты плохо расшифровала. Это вирус это такой маленький живой объект, который перемещается там от человека к человеку, живет внутри человека, делает свои дела. СПИД это болезнь, синдром приобретенного иммунодефицита дефицита, это уже заболевание, имеющие комплексные определенный класс симптомов и поддающиеся определенному лечению. Когда мы говорим лечении ВИЧ, отчасти это не совсем правильно, отчасти имеется в виду, что мы не стали ждать, когда у человека настанет стадия СПИД, мы до этого стали подавлять вирус, мы стали да, подавлять его работу, И человек просто не доходит до стадии СПИД. Потому что если у человека уже установлена стадия СПИД, вылечить его крайне маловероятно. Ну, Потому что его иммунная система будет очень слабая, и от любого чиха у него может начаться другое заболевание, бронхит.
0: То есть есть, в принципе, какие-то методы блока лечения... Это вируса.
1: Да, антиретровирусная терапия это специально подобранная терапия, которая подавляет распространение вируса, и она может ну, ее нужно регулярно каждый день принимать, там определенные дозировки, определенные виды лекарств. И она распространяется для населения бесплатно. Там с этим тоже есть много разных вопросов, но вообще она должна предоставляться бесплатно. Там просто уже не ну, много других факторов включается в работу. Вот. А из-за того, что вирус подавлен, он не может воздействовать на иммунную систему, и человек живет как будто бы обычной жизнью. И с ним вообще ничего страшного не происходит. Просто у него есть вирус, просто он пьет каждый день таблетки. И все.
2: Важно отметить, что ВИЧ неизлечим на.
1: На данный момент
2: no, есть, да. три есть пациента.
1: два. Три. Третьего просто а, ему перес... его вообще лечили от лейкоза, ему посадили костный мозг, mm-hmm. и это не рекомендуется как общая терапия к ВИЧ, но он тоже вылечился. Ну, просто я
2: читала только двух таких случаях. Ну, то есть, первый случай, берлинский пациент, это который mm-hmm. как раз-таки, ну, он был ВИЧ-положительным, и у него был рак костного мозга. Его сначала очень сильно обучили, потом, чтобы убить и раковые клетки, и на всякий... Ну, то есть, э, это был такой эксперимент, э, и чтобы убить э, клетки вирус, ну, то есть вирус, вот. Потом пересадили ему костный мозг у человека, у которого есть как раз-таки резистентность к ВИЧу. Это можно так сказать? Ну, да. Да, и до сих пор у него не было выявлено в крови вируса. Ну, то есть это считается, ну, как бы излечением. Проверяются обычно антитела на Ну, ну то есть, да, ну, да да. да. да, Вот. И я читала, что недавно ну, какая-то группа исследователей тоже вот призналась, что вот, да, мы сделали, и да, пока что ничего не было. насчет третьего я не слышала. А их три. Есть еще лондонский пациент. Ну вот да, я про лондонского говорю. Я не знаю, про кого то а кто третий.
0: Ну, то есть постепенно мы подходим к тому, что в ближайшие хотя бы возьмем лет 50, надеюсь, у нас появится уже лекарство от Вич.
1: Ну, нет. если громко, ну если громко назвать-то лекарством от ВИЧ комплексные, комплексные меры, как лекарства от ВИЧ, да.
0: три ну, я... человека.
1: Да, третий случай был в Нидерландах.
0: И я об этом к тому, что если у нас постепенно начинают появляться люди, которых мы смогли избавить от вируса, если вероятность, что в течение ближайшего времени мы сможем это как-то систематизировать,
2: вот лично я думаю, что именно метод, который использовался в этих случаях, он не подойдет для э, массового лечения, потому что это очень большой риск того, что ты, э, ну, как бы у- у- умрешь я не знаю, от неправильно пройдет пересадку. Ну, то есть
1: такие вещи. Ну, то есть, нет, это не
2: совсем лечение специфические... как лекарство.
1: При, э, да. специфические случаи, которые да. требовали специфического вмешательства. Да. Никто не планировал этих людей из- излечивать полностью от виЧ. Это так само собой получилось. Есть просто люди, у которых есть вирус, но при этом у них нет лейкоза, и им не нужно пересаживать красный костный мозг. Да. То
2: есть это не какая-то таблетка, которую можно будет просто Пустить на массовое производство и выдавать людям. Мне кажется, Хотя ну, именно да до этого очень далеко. Ну, <laughs> мне кажется, лучше бы без викоза <laughs> Я когда-то недавно можно сказать, что 6 месяцев назад это недавно, в общем, читала Все-таки статью не... на постнауке, в которой честно, я не помню, кто из какой лаборатории, какой-то мужчина, научный сотрудник лаборатории в Санкт-Петербурге говорил о mm-hmm. том, что вот наше, наше исследование в нашем центре а, настолько революционное, что мы вот-вот еще немного, и мы подойдем к тому, что мы сможем излечивать людей от ВИЧ. А, у меня не было времени почитать про это поподробнее, но это, ну то есть, заявления такие говорили, высказывались. Но... Насколько это правда, и насколько это будет в ближайшие 50 лет, я не знаю. Если честно, я пессимист, я не верю в это.
0: Хорошо.
1: Несмотря на то, что я всем пророчу смерть от рака, я все-таки считаю, я что. Спида, да. В этот Нет, я к тому, что все можно вылечить, если изучать механизмы работы, и если искать эти варианты. Я. Я просто предполагаю, из какого центра какой человек мог сделать такое заявление, и, скорее всего, он не просто так болтал. Ну, понятное дело, но но это такой тоже вопрос, да. дискуссионный. Я, ну, верю в, их...
0: я очень надеюсь, что мы придем рано или поздно к излечению определенных видов болезней, самых распространенных на данный момент. Это, если я правильно понимаю сейчас, самые популярные, отвратительно звучит в плане смертельных болезней, самые распространенные болезни на данный момент это у нас смерть, это ВИЧ, СПИД. э,
2: Сердечно-сосудистые. Да, это как бы ВИЧ, СПИД, это не совсем как причина смерти, просто дело в том, что если мы не сможем победить ВИЧ или СПИД, то ВИЧ или СПИД победит нас, и тут как бы уже борьба за выживание человека как вида идет Эволюционная борьба Да, и типа Если смотреть с этой точки зрения Мне кажется, любой ученый Врач, который Ну, учёный, запятая врач Которые занимаются Каким-то поиском лекарства От ВИЧ-спид Это знаете, как супергерой, который пытается Спасти э, планету Человечество людей. Да, да. Да. Ну, да Говорю словами Настя
0: не, nee, mm-hmm. я еще хотел бы супергероя, который будет заниматься дегенеративными заболеваниями мозга. Потому что это сейчас супер распространенная проблема у пожилых людей.
1: Ну, и потому что К сожалению, жизни к сожалению
0: она сейчас перетекает, становится более распространенной и среди более молодого поколения. То есть я читал исследования, где показывали, что сейчас удивительно, уже можно встретить. И 20-летнего человека, у которого будет Альцгеймер. Или просто проблемы с мозгом уже. Что раньше считалось, что это чисто заболевание пожилого поколения? А сейчас уже и 20-летние, и 40-летние вот попадаются довольно часто.
1: А я читала про такую вещь, как а... Я не помню ее название, это как... А, случайные находки. Дело в том, что наша медицина сейчас вышла на такой уровень, что ты можешь полностью обвешаться датчиками и сканировать себя ежесекундно. И есть очень много вещей, которые не представляют особой опасности, однако они есть в человеке. Например, киста. Киста — это доброкачественное новообразование. И в общем и целом, ну, есть оно и есть, ну и хрен с ним. Вот, но из-за того, что люди, например, изобрели МРТ, через который можно полностью пропустить человека и увидеть, что там у него внутри происходит, вплоть до мельчайших строений сосудов, можно обнаружить много всего интересного того, что мы не видели. То есть, возможно, Альцгеймер опять-таки к вопросу, что, возможно, Аль- Альцгеймер у молодых не просто внезапно стал появляться, а мы внезапно стали его находить. Может быть, дело в этом.
0: Опять вернемся ненадолго к ВИЧ СПИД. Я думаю, что, к сожалению, не все смогут попасть на фестиваль, кто-то подумает, что кто-то не узнает, или мы, конечно, попробуем от себя как-то распространить информацию.
1: Я очень на вас надеюсь.
0: Да, но, опять же, для тех, кто, например, не сможет попасть на фестиваль или интересуется и послушает наш подкаст, расскажи, пожалуйста, самые какие-то базовые вещи, как нам себя обезопасить. Ну, есть общий список, но я думаю, что у нас... В университете учатся очень много очень молодых ребят и девчонок, которые у нас из-за отсутствия какого-то сексуального образования, отсутствия информации в школах, могут, в принципе, не знать. Например, если приехали из очень провинциальных городов, где с этим, может быть, вообще не сталкивались. Расскажи, пожалуйста, какие основные способы обезопасить, предотвратить это все, чтобы, не дай бог, с этим не столкнуться.
1: Ну, во-первых, это защищенные половые контакты, во-вторых, не надо употреблять наркотики, потому что не только инъекционные наркотики могут привести к передаче ВИЧ, но и а, типа таблетки, которые вроде как не должны его переносить, но это происходит. А... ВИЧ может еще передаваться ну, ВИЧ вообще передается половым путем и через кровь, а через кровь он может передаваться не только при инъекциях, он может передаваться в тату-салонах, которые не следят за стерильностью своего оборудования или делают его некачественно, а еще на сеансы маникюра. И при этом есть два заболевания, которые очень тесно друг с другом, как они связаны, у них одинаковые пути передачи и Риск заразиться ими высок, это вот ВИЧ и гепатит С. Причем, если маникюрщица, ну, случайно порезала клиента и плохо обработала инструменты, то ВИЧ в среде живет очень короткий период времени. Там буквально через сутки его там уже не найти. Гепатит может жить даже в засохшей крови в течение нескольких дней. И если маникюрщица порезала случайно клиента, Плохо обработала инструменты А потом порезала совершенно случайно Другого через два дня То она может передать гепатит от одного к другому То есть нужно всегда Следить За тем, как работают Специалисты, к которым вы приходите Ну, следить не в плане быть параноиком И трястись, а в плане Ну, можно прийти в, ну, опять-таки, молодость Пора горячая Многие делают себе татуировки Можно прийти в тату-салон и попросить, чтобы иглу вскрыли при вас, стерильную иглу. И если тату-салон этого не делает, оттуда нужно разворачиваться и уходить. С маникюрщицами примерно такая же история. Сейчас они... Там три этапа обработки инструментов. Там физраствор, ультразвуковая чистка и сухожарка. И в сухожарку они попадают... Инструменты запаковываются в бумажный пакет, он заклеивается, отправляется в сухожарку достается из сухожарки, он уже стерильный полностью. На этом бумажном пакетике есть цветовой круг, который изменяет свой цвет после того, как его вскрыли. То есть, по идее, его должны вскрыть при вас, если он не изменил цвет, значит целостность упаковки была нарушена, есть вероятность того, что что-то не то, плохое туда попало. И можно попросить мастера заменить инструменты. Вот. Это основные пути. Ну, естественно, помимо наркотиков, которые ни в коем случае нельзя употреблять, и а, половые контакты, которые, если они происходят, должны быть защищенными.
2: Моя мама врач, и она, зная о том, что есть болезни, которые передаются как раз таки при недобросовестной обработке разных инструментов, она очень редко и с опаской ходит в разные косметологические...
1: Да, косметологов <соспитут> я тоже забыла упомянуть. Косметологические, я не знаю, в общем, косметолога, да. да, да.
2: И не только к ним, например, она никогда не делала себе ноготочки, потому что Но она, правда... ну, она не доверяет людям, потому что, извините мне, это здоровье, и как бы свое здоровье важнее, чем ногти. И, мне кажется, я пошла по стопам моей мамы.
1: Да, она просто сидит здесь без маникюра В данном случае нужно, ну, нужно здоровый такой страх Здоровый, здравомысленный страх Но паранойя ну, С паранойей жить плохо То есть, если вы считаете, что нет И вам ну, нормально жить без ноготочков То все в порядке Нет никаких проблем а Если вы жить без, не можете без ноготочков Просто следите за тем, что делает мастер
2: или есть выход просто купить собственный набор инструментов и уже с ним ходить э, к мастеру. Ну, То есть э, ты знаешь, что эти инструменты прикасались только к тебе, и то есть если ты чем-то и болеешь, то это придаст тебе, да. ну, То есть ты не будешь ни распространителем, не сможешь сможешь и принять что-то.
0: Вы вспомнили про тату-салоны? Я вспомнил, что в детстве мне запрещали делать татуировки. Я с восьмого класса, с восьмого даю, Родителям сказал, что все, я хочу забить рукава. А все, сейчас коплю деньги, забиваюсь просто. Вы меня не узнаете. Приду весь пирсинг с рукавами. И мне сказали: нет, ни в коем случае татуировки. сделаешь все, выходи, уходи из дома, потому что пойдешь делать татуировки, заразишься ВИЧ, заразишься гепатитом, умрешь.
1: Ну, это. Может произойти только в том случае, когда салон плохо обрабатывает инструменты. На фестивале, кстати, будет представитель э, тату-салона. Они очень хорошо следят за обработкой своих инструментов. И в в, в своем инстаграме они постоянно показывают, как они это делают. У них есть отдельный сторис об этапах обработки. То есть они делают это ну, в в открытом пространстве, действительно у них можно все это спросить узнать и он может рассказать на что нужно обращать внимание на какие вопросы тату мастер должен ответить и на что, ну, как вообще как вообще все это происходит в тату салонах тату салон для сознательных граждан
2: да
0: еще один плюс чтобы пойти на фестиваль
2: Да.
0: Um, хорошо я думаю пора заканчивать
2: Я хотела сказать, что очень важно повышать общий уровень, ну, как бы, осознанности и сознательности граждан, и очень важно влиять, ну, именно делать то, что ты сам можешь, ну, то есть влиять на людей, которые рядом с тобой, вот. Полностью согласна. Я так кружок сделала.
0: Ладно, спасибо, что пришла сегодня к нам.
2: Вам спасибо, что пригласили. Да, мы обсудили не так много тем, как хотелось.
0: Но обсудили гораздо глубже, чем планировали.
2: Да, да. Спасибо. спасибо вам.
0: Так что еще раз спасибо, что пришла. С вами был БВК Подкаст. Всего хорошего.